0: How to Vivi, der Podcast der Passauer Wirtschaftsfakultät. Heute mit Prof. Dr. Jan Krämer, Inhaber des Lehrstuhls für Internet- und Telekommunikationswirtschaft und Prof. Dr. Marina Fiedler, Inhaberin des Lehrstuhls für Management, Personal und Information. Also Jan, wir haben ja hier einen Podcast für unsere Erstsemester und die Frage ist, für was braucht es die Mikroökonomie für die BWL?
1: Genau Marina, ich freue mich sehr, dass wir darüber heute sprechen können und äh, wie ist denn deine Meinung dazu? Vielleicht sagst du erstmal ein bisschen was über deinen Lehrstuhl und deine Forschung äh, und wie er da vielleicht auch Mikroökonomie einsetzt und dann können wir ja ein bisschen auf die Metaebene gehen, inwieweit Mikroökonomik dann generell für Studenten wichtig ist und auch in der BWL wichtig ist.
0: Alles klar. Ja, also mein Lehrstuhl heißt Management, Personal, Information und wir beschäftigen uns an der Schnittstelle mit Fragen wie eben Manager, Mitarbeiter und Informationen, welche Fragestellungen es da gibt und teilweise kommt da die Mikroökonomie zum Einsatz. Also ein Beispiel ist zum Beispiel die Frage Klimawandel. Ja, was können denn Mitarbeiter und Manager in Organisationen machen, um den Klimawandel in den Griff zu kriegen oder ihren Beitrag dazu zu leisten? Oder eine andere Frage, mit der wir uns beschäftigen, ist das Thema Diversität. Ja, wie kommt es, dass Organisationen so einheitlich sind und so wenig Diversität zeigen? Auch da haben wir ein mikroökonomisches Instrumentarium am Werk, um diese Frage zu untersuchen. Eine dritte Frage, die ganz interessant ist, ist so dieses Thema Anreize. Also was wirkt besser im Monitoring, Anreize, Sanktionen? Also alles das sind so Fragen, bei denen man Fragen aus der Mikroökonomie nehmen kann und dann übertragen kann auf die BWL.
1: Ja, sehr spannend. Das Thema Anreize ist ja auf jeden Fall ein Thema, was in der Mikroökonomie ganz äh, im Vordergrund steht. Ähm, wie denkst du denn, dass jetzt Mikroökonomie oder eine VWL-Vorlesung, da würden wir es erstmal sagen, wenn man jetzt im Bereich Personalorganisation unterwegs ist, dann braucht man keine Mikroökonomie dafür. Äh, warum braucht man sie aber doch?
0: Also wie gesagt, ich, ich sehe alle drei Fragen als wichtig und nicht nur das Thema Anreize. Anreize ist deshalb wichtig, weil man es eben nicht nur aus meiner Sicht, aus Sicht des Individuums sehen kann, was der für persönliche Motivation hat, sondern dass man darüber nachdenkt, wie könnte eine Lösung aussehen, wenn sich alle Menschen in der Organisation opportunistisch und eigennutzenorientiert verhalten. Das ist natürlich eine Situation, die selten vorkommt, aber sie kann vorkommen. Und insbesondere dann kommt sie vor, wenn man sich persönlich nicht gut kennt und wenn man keine sozialen Beziehungen hat, also wenn man vergleichsweise anonym ist, was bei so großen Organisationen, die räumlich verteilt arbeiten, der Standardfall ist, da gibt es diesen sogenannten opportunistisch handelnden Mitarbeiter und Manager schon. Und da kann man sich eben über dieses mikroökonomische Instrumentarium hinsetzen und überlegen, was für Probleme könnten da entstehen, Und wie kann ich diese Probleme mit einem Instrumentarium in den Griff kriegen, sodass sie mir eben nicht vorkommen? Dafür finde ich zum Beispiel die Mikroökonomik sehr praktisch. Aber wie gesagt, ich finde sie auch ganz schön, wenn man weggeht von dem ganz harten Mikroökonomischen hin zu diesem weicheren Thema des Nudgings, wo man sagt, es ist freiwillig, es ist selbstbestimmt. Und selbst da kann man sozusagen mit Mikroökonomie sehr viel machen, dass man Leute freiwillig sozusagen anstupst, in die Richtung Verhaltensweisen zu zeigen, die sie selber zeigen wollen. Ja, also denken wir daran, wir wollen zum Beispiel in zwei Jahren Karriere machen. Was muss ich dafür machen? Da muss ich jeden Tag vielleicht länger arbeiten. Ja, das tut aber weh, jeden Tag länger zu arbeiten. Und wie kann ich mich selber dazu anstupsen, dass ich mich stärker einbringe? Das sind Hilfsmittel aus der Mikroökonomie, die wir da verwenden können und darüber nachdenken können, wie wir solche Natches gestalten, um uns selber in die Richtung zu bewegen, die wir sehen wollen. Na gut, genug von mir, Jan. Erzähl mal was von deiner Forschung.
1: Ja, also wir am Lehrstuhl, ich habe den Lehrstuhl für Telekommunikations- und Internetwirtschaft. Ich mache so eine Art Volkswirtschaftsinformatik, nenne ich das gerne. Wir beschäftigen uns sehr viel mit Internetmärkten, Wettbewerb auf Internetmärkten, aber auch der Regulierung von Internetmärkten. Und da müssen wir natürlich auf der einen Seite erstmal schauen, wie man Wettbewerb modelliert. Und Modellation von Wettbewerb ist generell natürlich auch ein Thema, was in der VWL und der Mikroökonomik, wo es ein Instrumentarium dazu gibt. Und dann beschäftigen wir uns eben auch viel mit Fragen, wie eine zukünftige Regulierung des Internets aussehen sollte und welche Maßnahmen dann wie greifen würden. Und da ist es natürlich schwierig, empirisch dran zu gehen denn man redet ja über etwas, was es noch gar nicht gibt. Also es gibt noch gar keinen Markt, wo das so ist und dann muss man Vorhersagen darüber treffen, wie denn sich Marktteilnehmer verhalten würden, wenn es diese Art von Marktbeschränkungen geben würde. Also wenn man zum Beispiel sagt, wie wäre es denn, wenn Google jetzt seine Daten teilen muss mit anderen, wie würde das sozusagen auf den Wettbewerb sich auswirken und dann ist die Mikroökonomie ein ganz tolles Instrumentarium, wo man natürlich auf die Art und Weise dann Vorhersagen treffen kann über zukünftiges Verhalten von Firmen, über strategisches Verhalten von Firmen in den Märkten, ohne dass man jetzt ähm, wirklich auf eine Datenbasis, auf eine empirische Datenbasis da zurückgreifen kann.
0: Ja, sag doch mal, das ist ja ein Thema, was zurzeit in aller Munde ist, ähm, dass wir mittlerweile erkannt haben, dass wir leider die letzten 20 Jahre verschlafen haben und die Daten leider fest in der Hand von fünf Silicon Valley Unternehmen sind. Äh, Was was sagt denn die Mikroökonomie, wie wie wir das äh, hinkriegen könnten, dass wir diese Internetmärkte besser organisieren?
1: Ja, das ist... ähm, Ein spannendes Thema in der Tat, deswegen beschäftigen wir uns ja auch damit und es ist aber auch ein sehr komplexes Thema. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Effekte, die man da beachten muss. Auf der einen Seite kann man sagen, dass Wettbewerb bzw. Daten, dass die sozusagen der Motor für den Wettbewerb sind, weil man braucht Daten, um tolle Produkte gestalten zu können und dadurch mehr Kunden zu bekommen. Und je mehr Kunden man hat, desto mehr Daten bekommt man wiederum und kann dadurch wieder bessere Produkte machen. Also da gibt es so selbstverstärkende Effekte auf der einen Seite, die es schwer zu durchbrechen ist, wenn man nicht schon jetzt sehr viele Daten Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wenn man jetzt viel Daten teilen muss, dass das vielleicht auch dazu führt, dass die Innovationsleistung zurückgeht, weil man ja dann weniger sich anstrengt, um so eine Marktdominanz zu bekommen, weil man die ja dann nicht mehr hat. Also da gibt es ganz komplexe Phänomene und da hilft natürlich auch grundsätzlich, um darüber zu sprechen, dass man äh, in der Mikroökonomie lernt, auch komplexe Sachverhalte zu zerlegen. Also, dass man sich überlegt, was sind denn die strategischen Anreize eines bestimmten Spielers, so wie das dann genannt wird also eines bestimmten Marktakteurs, äh, was motiviert den, was sind seine Kosten, was ist sein Nutzen, Äh, wie kann man das darstellen und auf die Art und Weise kann man dann so auch relativ abstrakte Probleme sezieren und versuchen dann zu verstehen, wie sich so ein Markt entwickeln würde oder welche Instrumentarien in dem Markt besonders gut funktionieren würden, um den Markt in eine bestimmte Richtung zu steuern. Denn eine der Geschichten, die man sozusagen auch in der Mikroökonomie lernt, ist, dass bestimmte Märkte, also das Erste, was man lernt, ist, es gibt so ganz gleich einfache Gleichgewichte, ja Angebot und Nachfrage und dann bildet sich irgendein Marktpreis heraus. Aber was man dann ein bisschen später versteht, ist, dass das in der Praxis oft eben nicht so einfach der Fall ist, dass es viele Dinge gibt, wo der Markt sich nicht nur positiv entwickelt, man hat das ja zum Beispiel auch gemerkt jetzt ähm, im Rahmen von Corona, dass der Markt versagt hat, dann einen vernünftigen Preis für Masken vielleicht darzulegen, dass also der Marktpreis nicht unbedingt immer das ist, was wir als richtig und fair empfinden würden. Und da braucht es einen staatlichen Eingriff in solche Märkte, und um Märkte besser zu machen. Und dazu muss man natürlich dann auch verstehen, wie bestimmte Eingriffe funktionieren würden.
0: Ja, das ist klar. Das ist ja sozusagen, ich würde sagen, ähm, das Monopolwissen, oder? Das, ich meine, Was wir jetzt hier haben mit diesen ganzen technologischen Anbietern, ist, dass hier solche natürlich ein Monopol entwickeln aufgrund der Netzwerkeffekte. Und jetzt muss man eben rangehen, wie du gesagt hast, mit der Regulierung. Aber was ist denn konkret eine Möglichkeit? Denn du hast ja auch diese tatsächlich unintendierten Effekte angesprochen, die da entstehen können und dass es sehr komplex ist. Wie gesagt, dieses Thema mit den Anreizen für die Innovation, ich glaube, das haben diese Internetanbieter jetzt schon kapiert, dass sie freiwillig wieder ein bisschen was von ihrem Pfund abgeben müssen und so nicht weitermachen können, da die Unzufriedenheit in der ganzen Welt extrem hoch geworden ist. Aber was was hätte denn die Europäische Union für Möglichkeiten, da ranzugehen an dieses Thema?
1: Ja, also das ist natürlich jetzt auch ein relativ komplexes Thema, Mhm. denn ähm, man muss sowohl die Nachfrage als auch die Kostenseite beachten. Und äh, ohne da jetzt vielleicht zu weit auszuschweifen, ist ja die Frage auch, inwieweit wir jetzt mit einem mikroökonomischen Grundverständnis dann verstehen können, was dann passiert und und was passieren würde. Und äh, wenn man so eine Standard-Mikroökonomie- Vorlesung, also wie man sie im ersten Semester beispielsweise oder zweiten Semester hört, dann fängt man erstmal an mit der Theorie des Haushalts. Da geht es dann darum, wie sich Haushalte verhalten würden, wie äh, sie sozusagen auch begrenzte Budgets haben, mit denen sie dann umgehen müssen und wo es darum geht, äh, inwieweit sie dann ihre vorhandenen Geldressourcen in dem Fall dann auch möglichst gut einsetzen. Und da kann man sich natürlich dann schon auf der einen Seite überlegen, was man jetzt alles kauft und was man sich nicht mehr leisten kann. Wenn man dann Masken kauft für Tausende von Euro, dann kann man sich vielleicht andere Dinge nicht mehr kaufen. Und daher ist das natürlich dann schon dramatisch, wenn man da so viel Geld sozusagen ausgeben muss. Auf der anderen Seite macht man dann sozusagen auch so eine Kostenseite. Und dann wird man natürlich auch lernen, dass es dann irgendwo ein Angebot gibt und eine Nachfrage gibt, die sich sozusagen aus den beiden ergibt. Und wenn jetzt das Angebot gleich bleibt, weil genauso viel Masken produziert werden und das, die Nachfrage schießt in die Höhe, dann schießt auch ganz n- natürlicherweise der Preis in die Höhe. Und äh, da kann man erstmal grundsätzlich nichts grundlegend gegen machen, außer dass man vielleicht dann auch als Staat sagt, naja, wir versuchen jetzt zum Beispiel das Angebot zu erhöhen, indem wir selber mehr Masken produzieren oder versuchen, die die Produktion der Masken zu subventionieren, dass das günstiger wird. Das sind natürlich alles so Maßnahmen, die man dann machen kann und die ja auch genau so geschehen sind, um dann letztlich einfach das Angebot an Masken zu erhöhen und damit dann auch den Marktpreis wiederum am Ende des Tages zu drücken.
0: Genau, die Regulierungstheorie zu preisen, Price Caps kann man auch machen, ist äh, ganz interessant, dass man sozusagen auch den Oberpreis festlegen kann. Und so gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, wie man die Preisgestaltung gestalten kann. Aber wie du auch sagst, ist es eben besonders schwierig bei solchen Monopolen, wie sie durch diese Netzwerkunternehmen entstehen. Da greifen viele von diesen Maßnahmen eben sehr schlecht. Ja, also zumindest hat man da noch nicht so wirklich die gute Lösung gefunden. Es gibt da ganz kreative Ideen, die rausgehen aus der Mikroökonomie in Richtung Juristerei, dass wir Gesetze schaffen. Und da sieht man eben auch, dass die Mikroökonomik innerhalb eines Kontextes funktioniert. Also wir haben gewisse Annahmen, Und mit diesen Annahmen arbeiten wir, aber wenn wir den Kontext ändern, dass wir zum Beispiel ein Gesetz ändern, wie zum Beispiel, dass wir sagen, es dürfen keine personenbezogenen Daten mehr gespeichert werden und damit gearbeitet werden, wenn wir dieses Gesetz erlassen würden, würden wir den gesamten Kontext für diese Firmen ändern. Und dann würde sich natürlich die gesamte das Instrumentarium, das man da anwendet, würde sich ebenfalls ändern mit den Bezugsgrößen. Also von dem her persönlich finde ich an der Mikroökonomie ganz spannend, dass man sie auf das Individuum anwenden kann, aber auch eben auf gesamte Märkte, wie du gesagt hast, und dass man sehr viele Phänomene damit sehr gut erklären kann. Also wir haben zum Beispiel auch mal Experimente gemacht mit Märkten, wo wir untersucht haben, wie bilden sich Blasen und welche Einwirkung hat denn Kompetenz auf so eine Blasenentwicklung. Und da war es witzigerweise so, Kompetenz hatte wenig Einfluss auf die Blasenentwicklung. Es ist einfach so, wir haben Herdenverhalten, das weiß man aus der Literatur. Wir laufen immer den anderen hinterher. Und solange das prima läuft, denkt man, man ist selber relativ intelligent und hat richtig rausgefunden. Und sobald es dann aber der Erste kapiert hat, dass der Wagt in zehn Runden zum Beispiel beendet ist und anfängt zu verkaufen, kapiert das eben nach und nach der Rest der Gruppe auch. Und dann wird aus dieser Blase eben der Absturz des Marktes. Und das ist zum Beispiel auch eine ganz interessante Einsicht, die man aus der Mikroökonomie hat, dass Menschen zu Herdenverhalten neigen und dass es eben sehr schwierig ist, ein Held zu sein und aus der Herde auszuscheren und sich zu trauen, gegen die Masse sich zu entscheiden, ja, weil die Masse wird mhm. sich eben anders verhalten und der Preis geht eben dadurch auch erstmal nochmal nach oben, ja, das ist das Interessante, ja, also wenn ich eben zwar rechtzeitig erkannt habe, der Markt wird zusammenbrechen und ich steige aber zu früh aus, dann Gibt es viel Gewinn, den ich liegen lassen muss? Und äh, das ist zum Beispiel was, mit dem sich auch Finanzleute im Bereich BWL ziemlich intensiv beschäftigen. Ja, wann ist der richtige Moment zum Aussteigen? Gibt es diesen richtigen Moment überhaupt? Also das finde ich zum Beispiel ganz wichtig, diese Rückwärtsrechnung von der Mikroökonomie, dass man sich Gedanken macht, was könnte ein Ergebnis sein und von diesem potenziellen Ergebnis zurückzugehen und daraus dann Handlungen zu bestimmen, um dieses Ergebnis eventuell nicht zu erreichen. Ja, denn oft, wie gesagt, wird der Homo Ökonomicus angegriffen und gesagt, es gibt ihn gar nicht, aber es gibt ihn eben teilweise schon und teilweise muss man eben sich Gedanken machen, was kann ich machen in der Welt, in der er auftaucht, um mich dagegen zu schützen gegen dieses opportunistische Verhalten. Aber deswegen würde ich sagen, es lohnt sich im ersten oder zweiten Semester in der Mikroökonomie-Vorlesung zuzuhören, denn viel über dem Instrumentarium kommt später in der BWL, sei es an deinem Lehrstuhl oder in meinem und auch an vielen anderen Lehrstühlen, zum Tragen.
1: Genau, vielleicht sollten wir, das ist eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort, aber vielleicht sollten wir ganz kurz auch nochmal darüber sprechen, welche Methoden denn ganz konkret sozusagen in der, in der Mikroökonomie gelehrt werden und dann auch zum Einsatz kommen. Also du hast jetzt schon Laborexperimente angesprochen, vielleicht kannst du noch zwei, drei Sätze dazu sagen, was Laborexperimente sind, weil das wird jetzt den Studenten nicht unbedingt von vornherein klar sein, was wir damit meinen, wenn wir von Laborexperimenten sprechen.
0: Ja, das ist schön, dass du es ansprichst. Das ist auch ein bisschen eigennutzorientiert, dass du es ansprichst, denn wir beide haben ja ein Labor und arbeiten mit Laborexperimenten und insofern sind wir natürlich sehr dankbar für alle, die sich einschreiben in dieses Paula-Labor und an den Experimenten teilnehmen. Ich kann mal so ein Experiment beschreiben, was ich in letzter Zeit gemacht habe. Da ging es um die Frage, wie kann man zum Klimaschutz beitragen? Und der Frage haben wir uns eben Gedanken gemacht, wie kann man eine Architektur aufsetzen mit Informationssystemen, sodass der Einzelne motiviert wird, zum Klimaschutz beizutragen. Denn wir wissen ja alle, Eigentlich finden wir Klimaschutz gut, insbesondere wenn wir die Daten kennen. Und es ist ja mittlerweile auch sehr populär. Also ich muss dazu sagen, das Experiment ähm, läuft über die letzten Jahre. Also wir haben das schon angefangen, bevor es ganz so populär war, wie es jetzt ist. Aber die Daten sind seit über 20 Jahren bekannt, ähm, dass Klimaschutz wichtig ist. Dennoch ist es so, wir wissen, es ist extrem schwer, sich sinnvoll zu verhalten. Was machen wir in der Früh, wenn wir die Zähne putzen? Wir lassen das Wasser laufen. Wir fahren lieber Auto als mit der Bahn oder dem Fahrrad. Wir fliegen lieber, als dass wir Bahn fahren wir nehmen To-Go-Becher, also alles das sind Maßnahmen, wo wir wissen, das ist blöd, wir sollten uns besser verhalten für Klimaschutz und, was, und da gibt es eben diese Nudging-Philosophie, die eben sagt, stupf dich mal selber an in die Richtung, dass du was Sinnvolles machst. Und was haben wir gemacht in dem Experiment? Wir haben Fragen vorgegeben, das waren 15 Fragen, die man nicht einfach aus dem Kopf beantworten kann, sondern bei denen man eine Suchmaschine benutzen muss. Und die Suchmaschine, die wir vorgegeben haben, war entweder Google oder Blackle. Und Blackle ist im Prinzip wie Google, aber mit einem schwarzen Bildschirm. Und der schwarze Bildschirm spart Energie ein. Und deswegen haben wir eben dann sozusagen den Studierenden, also den Versuchsteilnehmern im Labor gesagt, also wenn ihr Blackl nutzt, dann seid ihr klimaorientierter, als wenn ihr Google nutzt, denn durch den schwarzen Bildschirm spart ihr CO2 ein. Das war sozusagen Manipulation 1, wo wir eben einfach nur die Info gegeben haben. Dann Manipulation 2, weil wir haben eine Default-Opt-In-Lösung gemacht, wo wir gesagt haben, wir geben den Studierenden gar nicht die Chance, dass sie wählen können, Google oder Blackle, sondern wir tun automatisch auf Blackel schalten mit dem schwarzen Bildschirm. Und wenn dem Studenten das zu unangenehm ist und er lieber mit Google arbeiten möchte, muss er Opt-Out machen. Also er muss sozusagen dann auf den Knopf drücken und sagen, ich möchte lieber Google verwenden für die Beantwortung meiner Fragen. Und dann die dritte Manipulation war, dass wir eine emotionale Ansprache gewählt haben. Da haben wir so ein Apfelbäumchen wachsen lassen. Also sozusagen je mehr Fragen richtig beantwortet worden sind, umso mehr Äpfelchen sind gewachsen. Und die vierte Manipulation war eine Rangliste, wo wir sozusagen dieses Wettbewerbsbedürfnis des Menschen angesprochen haben, dass man gesagt hat, also du bist von den zehn, die hier im Labor sind, auf Platz eins, weil du am häufigsten Blackel benutzt hast und die Fragen richtig beantwortet hast. Ja, und da hat sich tatsächlich gezeigt, die Info ist schon mal hilfreich, wenn ich weiß, ich spare Energie ein. Ja, also das spricht sozusagen mein, mein Nachdenken an, ja, dass ich verstehe, okay, ich habe jetzt diese Info bekommen, wenn ich Blackel nutze, dann kann ich was beitragen zum Klimaschutz. Aber was noch viel besser gewirkt hat, war eben, diese Default-Opt-In-Lösung, das hat 30% bessere Ergebnisse gebracht und am meisten hat gebracht diese Ansprache der Emotion oder des Wettbewerbsgefühls. Das war allerdings egal, beides hat gleich gewirkt. Ich habe dadurch viel häufiger Blackwell genutzt als Google, wenn meine Emotionen angesprochen waren oder mein Wettbewerbsbedürfnis. Also das ist so ein Beispiel, da könnte man viele Beispiele erzählen, was man so im Labor macht, aber da sieht man, Man kann sozusagen mit einfachsten Mitteln, die sich auch viele Studierende selbst ausdenken können, schöne Befunde ermitteln. Und das Wichtige ist aber sozusagen, dass man ein sauberes Instrumentarium erstmal gelernt hat, um zu verstehen, was man hier eigentlich untersucht. Ja, denn, wie gesagt, ein Experimentdesign wirkt einfach und die Ergebnisse sind auch schön, aber man muss relativ viel verstanden haben von der Grundtheorie, um zu verstehen, was jetzt eigentlich das ist, was ich untersuchen möchte mit diesem Experiment.
1: Ja. ja, sehr sehr spannend. Also Laborexperimente gliedern sich, gibt im Prinzip drei Instrumentarien in der, in der Mikroökonomie. Das eine ist, dass man wirklich einfach theoretische spieltheoretische Modelle hat. Das andere ist, dass man Felddaten hat, die man dann ökonometrisch analysiert und Laborexperimente sind irgendwo dazwischen, weil man auf der einen Seite sozusagen einen, einen relativ abstrakten theoretischen Rahmen hat, auf der anderen Seite aber echte Menschen ja in einem Labor hat, die vor Entscheidungssituationen gestellt werden und sich dann ökonomisch dort verhalten können. Und äh, jeder, der da Lust hat, da mal mitzumachen, kann sich ja unter paula.vivi.uni-passau.de anmelden und wird dann auch für solche Experimente eingeladen. Im Moment ist das natürlich ein bisschen schwierig aktuell ähm, in, der, in der Pandemiesituation, aber das wird sich ja auch wieder bessern. Und dann freuen wir uns, wenn wir die Studierenden sowohl mit mikroökonomisch fundierter Ausbildung im Labor haben, als auch wieder persönlich zu Gesicht bekommen an der Stelle.
0: Ja, und wir, ja. wir müssen noch ergänzen, es gibt natürlich Internet-Experimente. Ja, also die finden statt und es finden sogar Präsenzexperimente statt. Also wir haben Fieberthermometer, Desinfektionsspender, Masken. Also wir sind das bestens stimmt. ausgerüstet äh, für die das Durchführung stimmt. von Präsenzexperimenten und es wird auch ein Mindestabstand von eineinhalb Metern eingehalten.
1: Genau. Das, denke ich, war, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Jetzt äh, haben wir einen Rundumschlag gemacht und äh, wir hoffen, dass wir das ein bisschen transportieren konnten, warum die Mikroökonomie eben nicht nur in der VWL so wichtig ist, sondern auch für alle Bereiche der der Wirtschaft und der Wirtschaftswissenschaften.
0: Dann herzlichen Dank fürs Zuhören und ähm,
1: ein gutes Studium. Genau, von mir auch.